Bienvenidos a Latino Greatness. En el episodio de hoy nos acompaña Daniel Cabuz. Él se presenta como esposo, padre, entrenador por elección y predicador por obediencia. Bienvenido a Latino Mar Greatness, Daniel. Marco, muchísimas gracias. Para mí es un placer enorme, como te decía anteriormente, poder acompañarte, eh, tocayo, compatriota, amigo, desde de, de, de tan distancia y que Dios nos permite tener estas líneas de comunicación para estar cercanos y poder hablar de un tema bastante singular que quizás eh, en, el, en el propio, la propia industria del fitness y, y, y en el propio sector de nuestra comunidad cristiana quizás no están tocado, pero que el Señor nos ayude a poder dar claridad a través de, de este podcast sobre el cristiano, el ejercicio, el deporte y cómo podemos glorificar a Dios a través de esto, pues mi presentación, como te decía, que, que sea básica y sencilla, porque al final no quiero ser yo quien dilumbre, sino Cristo, a través de esto que vamos a hablar, pues me, me dedico al, al sector del deporte, soy preparador físico, coordinador técnico deportivo, eh, actualmente estoy terminando mi diplomado en teología, eh, también curso un máster en nutrición deportiva por la Universidad de Cuyo en Argentina, pero no obstante, nada de esto sería importante si, si, si esto no lo, lo, no lo enfatizamos y focalizamos a, al Evangelio, que es al final lo que transforma y construye vidas en, 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 en nuestro tiempo. Y para mí es un placer enorme, Marcos, poder contar con, con tu apoyo y esta puerta abierta. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos, hermano, por aceptar esta invitación. Y créeme que es un tema del que estás tocando en tu Instagram, del que estás haciendo llegar a bastantes personas. Creo que sos el primero y el único que está tocando este tema, que es el cristiano fitness, que sí. hablas de la vida fitness y de la vida cristiana al mismo tiempo. Y eso es lo que te quería preguntar eh, empezando el podcast, que ¿cómo debe ver un cristiano el ejercicio en este caso? Sí, fíjate que eh, para, para, para contestar tu pregunta, eh, primero deberíamos preguntarnos eh, ¿qué, eh, qué, ¿cuál es el filtro que usa el cristiano para hacer eh, todas sus cosas? No solamente el ejercicio, sino que el ejercicio es una cosa más que nosotros hacemos, pero eh, todo el resto de actividades que nosotros desarrollamos, todo tiene que ir bajo un filtro, ¿no? Eh, para el cristiano, para el cristiano convertido, regenerado a través del evangelio, hay un filtro único, inerrante, inefable, que son las escrituras, que es la Biblia. Eh, nosotros, yo creo que, que es la palabra de Dios y, y esa es nuestra confianza en que lo que está escrito ahí, pues es la verdad, ¿no? Para nosotros esa es la verdad absoluta, la verdad del evangelio. Entonces, eh, viendo lo que eh, eh, la Biblia nos dice, la Biblia no nos dice exactamente qué es el ejercicio, pero sí que nos da eh, normas, eh, ética, moral, y que importamos de, de la propia Biblia para saber cuál debe ser mi conducta respecto al ejercicio. Entonces, eh, el cristiano debe ver el ejercicio no como un concepto como tal, sino cómo debe ir el cristiano al ejercicio, debe ir en santidad, debe promover un, un, un estilo de vida, no que le glorifique a él, sino a Dios, porque al final el cristianismo no se centra en el hombre, sino en aquel que lo diseñó. Entonces, eh, el ejercicio es un medio, un recurso, lo defino de esta forma, eh, como un medio, un recurso que el Señor nos dio para que podamos ser responsables y ser buenos mayordomos de esta parte corporal. Claro, porque se dice que nuestro cuerpo es nuestro templo. Hay sí. que saber respetarlo y hay que saber quererlo eh, primeramente. Entonces, sí, creo que es muy bien lo que has dicho y aparte, tal vez se diferencia lo que habías dicho, que no es para querernos a nosotros, sino es para glorificar a Él, sí. porque se puede, se puede confundir con la vanidad también, el ejercicio, sí. si ya queremos querernos nosotros con el cuerpo, un cuerpo diferente, 
estar haciendo reconstrucciones y todo en nuestro cuerpo. Y, y, y no solamente esto, fíjate, acabaré de dar un punto importante, que creo que eso en la iglesia los tenemos claro, que la vanidad, escuchamos vanidad y ya se nos, se, los ojos se nos despiertan. Y lo, lo, lo podemos que diferenciar dentro... con, el, con, el, con el ejercicio, porque hay un tiempo que nosotros nos estamos componiendo con el cuerpo y ya después ya nos creemos que nosotros somos los mejores, que ya sí. tenemos un cuerpo bonito, ya... ya... Sí, Entonces, pero fíjate hay que, que saber diferenciarlo. Sí, pero justamente la vanidad es como que lo tenemos claro, pero hay, hay un, una estrategia que se usa actualmente, incluso dentro de, de, de las propias iglesias y de muchos predicadores, de los cuales me tendré el nombre, pero vas a escuchar muchas, predica, muchas predicaciones muy humanistas y positivistas, mucha psicología humanista. Y eso es un grave problema porque... Eh, la diferencia entre evangelio y religión es muy clara, mira, religión es la respuesta del hombre a un ser llamado Dios, y el evangelio es la respuesta de ese Dios a un ser llamado hombre, entonces son totalmente lo contrario eh, y, y, y esto es como el agua y el aceite, no pueden ir juntos, eh, el cristianismo es negarse a sí mismo, pero hoy en día escuchamos muchas predicaciones y pensamientos muy motivistas sobre quiérete, ámate haz ejercicio porque tu autoestima lo necesita eh, sé el héroe de tu propia historia y todo esto es antropocentrismo el hombre es el centro de todo esto y Cristo ¿dónde está? entonces eh, para el cristiano es to todo lo opuesto y el problema que pasa es que en el ejercicio y en la industria del fitness se promueve eso propio que yo te he dicho eh. construye tu mejor versión haz de, ti lo me la, haz de ti el hombre imparable está bien bueno, tendríamos que valorarlo pero bajo la lupa de la escritura el ejercicio no está para hacerte tu mejor versión, sino para que honres a Dios en una buena mayordomía para que tengas salud. No, que es algo, que, algo nuevo que he escuchado en mi vida, porque tienes toda la razón. Incluso lo vemos en los anuncios de Nike, en los anuncios de Adidas, sí. que se concentra más en lo, en lo del hombre. Nunca es para eh, honrar a Cristo en el ejercicio. Claro. Y como te digo, sos la primera persona que está haciendo este tipo de, de cosas en las redes sociales, que está llegando a más personas. Y quisiéramos escuchar todo tu mensaje porque hay algo también que me gustaría tocar sobre el yoga y el cristianismo, que es algo que nosotros mm. sabemos que es, que no, no son compatibles, pero tal vez no sabemos el por qué. Sí, bueno, gracias por, por tu pregunta. Y como te decía anteriormente, desafortunada o afortunadamente por este tipo de preguntas, hace un par de semanas me censuraron la cuenta en Instagram, pero fíjate que al final lo que pasa es que estamos acostumbrados a que no nos digan, a que nos digan medias verdades para, eh, para deleitar el oído, ¿no? Pero al final, como decían los discípulos, dura es tu palabra, Señor, y aquí estamos no para hablar mi pensamiento o lo que yo crea o lo que yo piense sobre ciertas prácticas, sino lo que la escritura propia dice. Hay un, no recuerdo qué teólogo dijo lo siguiente, que si tú tienes un problema con la Biblia, el problema no lo tiene la Biblia, lo tienes tú. <ríe> Entonces, eh, hoy si, si hay algo que yo diga en este concepto, el problema no lo tengo yo, sino lo que la propia Biblia dice. El yoga es una práctica que eh, incluso compañeros míos, incluso conozco personas cristianas que lo hacen, eh, y se practica de alguna manera quizás eh, por ignorancia o porque de alguna forma también intuimos que podemos hacer una separación entre la esencia del propio yoga y el ejercicio como tal, que aquí es muy importante hacer una separación porque también eso se incluye en, en varias ramas deportivas como el boxeo, etc. Pero en, especialmente en el yoga tendríamos que ir a, a la raíz de dónde viene el yoga. 
y el yoga viene de algo totalmente alejado del cristianismo porque el cristianismo eh, forma parte de las tres religiones monoteístas como el judaísmo, el islam y el cristianismo, ¿no? que es un solo dios no obstante, la diferencia entre el cristianismo y las religiones panteístas, que es de donde viene lo que es el yoga, que las religiones panteístas como pueden ser son el hinduismo, que es de donde viene el yoga, el hinduismo, eh, luego viene eh, el budismo y el jainismo, que son religiones que se crearon más bien eh, para contradecirse la una a la otra, pero en, en, en concreto, eh, en nuestro tema, eh, el, el yoga viene del hinduismo como una respuesta a buscar una iluminación total a través de ciertas posturas. De hecho, hay varios tipos de yoga y hay varias fases en las cuales pasa la persona que realiza el yoga. No recuerdo muy bien, pero son unas 8 a 12 fases sobre las cuales tiene que pasar la persona al hacer cierto tipo de postura y a través de esas posturas que hay muchísimas, el saludo al sol y hay muchísimas que, que, que directamente, mira, directamente son un saludo o una reverencia a un dios dentro del propio eh, hinduismo, ¿no? En este caso, al dios sol. Entonces, a, en mi conciencia bíblica no cabe, eh, no sé cómo introducir en la práctica del yoga en donde eh, Cristo se ha exaltado y no el hombre, porque al final lo que tú estás buscando en el yoga es es la esencia propia, una iluminación total. No obstante, hoy en día hay muchas obsesiones sobre, por ejemplo, bueno, Dani, yo puedo hacer una separación entre el ejercicio y el yoga. Hermano, yo no podría practicar yoga sabiendo de dónde deriva, ¿me entiendes? Entonces, es muy complicado para mí decir que sea bíblico sabiendo, perdón, el origen de dónde viene. Entonces, eh, en el yoga, para el hindú, si tú le preguntas al hindú si puede hacer una diferencia entre el ejercicio y la propia reverencia, no la puede hacer, porque forma parte de su esencia, forma parte de su religión. Entonces, eh, eh, no entiendo cómo hoy en día se puede practicar cierta, eh, cierta disciplina como esta, sin una separación tan drástica del ejercicio. Principalmente yo diría que el yoga no sería una práctica cristiana. De hecho, hay un video en YouTube, si me permites luego compartítelo para que lo puedas claro. tener. Está en, está en inglés pero es de, un, eh, es de un ex instructor de yoga que se convirtió al cristianismo y que él propiamente habla de todas las cosas que tiene que hacer antes de hacer una clase. Entonces, bastante complejo todo este tema porque requiere de una visión espiritual, no solamente deportiva, y, y ojalá y deseamos que el Señor nos ayude a poder tener más claridad sobre estas cosas y la práctica propia del ejercicio, porque al final por ignorancia o en conocimiento propio, podemos estar cayendo en una práctica pecaminosa sin darnos cuenta. Eh, no, claro que sí. Mira, lo que acabas de decir sí que por ignorancia o si ya sabemos, y esto es como, de, damos todo el respeto a la gente que hace yoga, no es eh, que nosotros estamos en contra, si ustedes lo quieren hacer está bien, es solo nuestra opinión y basado en la Biblia. Y como sí. Daniel explicó, eso viene del hinduismo, eh, es algo que tal vez ustedes no sabían, que yo no lo sabía personalmente, y, y bueno, dejar en claro eso, que respeto a todas las personas de, de que lo quieran hacer, lo pueden seguir haciendo, eso lo para dar eso. claridad. Y, y claro que sí, eh, es bueno saber eso que viene del hinduismo, como te digo, personalmente no lo sabía. Eh, hay que saber diferenciar lo que es el ejercicio y el yo, en este, porque existen varias, como varias, varios saludos a otros dioses que provienen de, de, de otras religiones y todo, como lo es el rey, uh -huh. que vos me explicabas anteriormente, sí, que también no debe, ser pre, no debe ser practicado por el cristianismo. 
Sí, mira, y básicamente la conversación que estamos teniendo se basa en dar claridad a la comunidad cristiana, ¿no? Porque al final, pues lo que estamos hablando ahora se basa principalmente en los valores éticos y morales que la propia Biblia nos dice. El Reiki, fíjate que <coughs> no hay mucha información sobre esto, pero algo que me sorprendió, y, y, y lo puedes buscar en internet, porque sí que me costó encontrarlo, quizás también te pueda facilitar esta información para que lo puedas juntar ahí al enlace del podcast. El Reiki eh, nace en Japón. Eh, viene también justo con toda esta mezcla de lo que se llama la nueva era. Eh, en, nace en Japón después de que eh, su, su, pro, su promotor, su, su, su promulgor, no recuerdo su nombre, perdóname, pero venía de un campamento de estos que hacen en, 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 eh, aislándose de, de la sociedad durante un tiempo y venía con una revelación supuesta, ¿no? Venía iluminado. Este hombre lo que hizo durante casi 20 años fue que promovió más de 2.000 estudiantes que se dispersaron por todo el mundo, pero que hicieron varias bases en Europa, en Latinoamérica y en Norteamérica. De hecho, en los Estados Unidos, como te comentaba anteriormente, hay, mucho, hay muchos profesionales de la salud que utilizan el Reiki como una pseudociencia, le llamamos así, que es una medicina alternativa a cosas que la propia ciencia no puede sanar. Y, y como ha habido respuesta positiva, por decirlo de esta forma, hay muchos profesionales médicos, eh, cristianos o no, no lo sé, que mandan a, a, a personas que son certificadas por Reiki, que bueno, que una certificación por Reiki ahora mismo estará costando 20 dólares, pero antes era, era costaba 300 dólares. Eh, eh, y eso ha promovido también a, a, a que eh, fundaciones como la Sociedad eh, Nacional de Reiki Española eh, tengan muchísimos estudiantes y a través de, de, de esto, pues, se va mezclando también prácticas dentro de la propia iglesia. También encontré información, fíjate, muy curioso, y esto no es para sectarizar ni, ni determinar si lo hacen o no, pero encontré información de que ciertas prácticas o denominaciones católicas como que aceptan este tipo de prácticas. Bastante curioso porque, de alguna manera, eh, esto va en contra también de lo que la propia Biblia puede decir, y el Reiki básicamente es utilizar energía posicionando las manos sobre la persona y utilizar esa propia energía del cuerpo, la propia energía del universo para canalizar sanidad sobre la persona. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que eh, eh, el que se está llevando la gloria es el hombre, no Dios. El que está utilizando la sanidad es el hombre, no Dios. Entonces, eh, el centro de todo esto es que no tiene nada que ver con el evangelio, sino con el propio hombre en el propio ego, idolatría, entonces hay, aquí hay muchas cosas y tela que cortar, pero yo personalmente sí que diría y, y, y con efecto inmediato que el cristiano debería practicar tal cosa. Sí, ya, ya son poderes superiores que se le dice, Ajá. entonces sí, no, no está nada basado en la Biblia. Y regresando un poco a lo del ejercicio, me gustó una frase que publicaste, que sí. se dice, un corazón entrenado por las escrituras tendrá emociones sanas hacia el ejercicio, su cuerpo y la vida sana. Sí, fíjate que eh, me está, esta, esta semana estaba haciendo una línea de likes porque este domingo, eh, mañana, eh, si Dios lo permite, vamos a hacer un taller que se llama Jesús, mi atleta ideal, donde vamos a explicar la, la metodología del cristiano fitness, que el cristiano fitness es el prototipo de Jesús, no soy yo, es el prototipo de Jesús. Entonces, eh, es cómo Jesús aplicó la ciencia, la antropología bíblica, el movimiento y la comunidad, y cómo él vivió una vida saludable realmente, que al final Jesús es nuestro ejemplo ideal en todas las áreas de la vida. Y esa frase indica precisamente que nosotros encontramos un equilibrio 
en las cosas de la vida cuando nos desequilibramos por el evangelio. Es una paradoja, pero nosotros tenemos un equilibrio en nuestras vidas cuando el centro de nuestra vida no somos nosotros, ni nuestros quereres, ni nuestros, nuestros deseos, ni el propio ejercicio, ni la vida saludable, ni la nutrición, ni el deporte, ni el fitness, ni nada, sino el evangelio. Y entonces cuando tenemos el evangelio bien centralizado en nuestras vidas, aún en nuestra condición pecaminosa, pero cuando ese evangelio realmente ha transformado nuestros corazones, vamos a ver el ejercicio, no como para mejorar nuestros cuerpos, sino para agradar a Dios. Y voy a ver la comida, no para satisfacer mis necesidades, que es una de las razones, sino también para ser buen mayordomo a la hora de sentarme a comer, de tener dominio propio, de saber parar, de poder decir no, de tener una buena influencia hacia mi hermano, hacia mi hermana en la forma en la que como, de que la Coca-Cola no gobierne mi corazón ni mi estómago, sino saber controlar mis, mis tiempos, que al final eso es ser cristiano, mi hermano. No, sí, y tienes toda la razón, saber controlarnos, saber usar todas nuestras cosas que hacemos diariamente, como lo es comer, sí. hacer ejercicio, caminar, siempre tener presente a Dios, no solo los domingos que vamos a la iglesia sino que alabarlo a cada momento, tal vez dando la comida, la, uh -huh. darle gracias a Dios por la comida que tenemos, porque tal vez otras personas también no lo tienen, y, y, hay, que, y hay que saber agradecer por todo lo que tenemos, y, y muy interesante, y me gustaría que toda la gente que, que esté viendo este podcast te sigan y vean todos los likes que van a dar, me parece muy interesante lo que estás sí. construyendo, y, y creo que todas las personas deberían de saber más de este tema. Muchas es gracias, hermano. <risa> Muchas gracias, hermano. Eh, para mí es una bendición y una gran responsabilidad porque, eh, bueno, si, segura, me imagino que habrá alguna per, otra persona, seguro, hablando sobre estos temas. No seré el único inquieto o, o no lo sé, pero, pero el, 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 el estar dando este mensaje también es una responsabilidad para mí porque también yo debo ser ejemplo en estas áreas. Yo como hombre, como esposo, como padre también tengo muchos roles que hacer y en muchos fallos, pero que el Señor nos ayude a poder crecer en dominio propio, en mayordomía. Y como te decía, este domingo vamos a hablar de ese taller de Jesús Mi Atleta Ideal, donde vamos a estar también dando un regalo que va a ser el primer programa de entrenamiento para los cristianos. Eh, no hay ni... Eso sí que es cierto, que no hay ningún programa de entrenamiento para cristianos que se va a llamar Cristiano en Forma. Entonces eh, va a ser una bendición poder ayudar a la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a los miembros, a la iglesia, a todas las personas que, que forman parte de la comunidad cristiana a poder realmente cuidar su cuerpo para la gloria del Señor, como lo dice 1 Corintios 6, 19 y 20. No, claro que sí, y como te digo, tenés toda nuestra plataforma eh, para si lo querés promover y todo. Sos Muchas gracias. Ya sos parte de Latino Greatness y un grandísimo podcast, que un tema que a mí me gustó saber y yo sé que a muchos de mis oyentes les va a gustar saber. Y quisiera que dieras un último mensaje para nuestros oyentes, si tienes alguno. Sí, eh, por supuesto. Primero, que, que, que sea el Señor eh, el foco de nuestras vidas. Al final, de nada nos sirve ser fitness, ser saludable, llevar una vida moral correcta, una vida ética correcta, si, si todo eso que hacemos no va focalizado bajo la cosmovisión bíblica cristiana a, a glorificar a aquel que nos diseñó. Quisiera concluir con la frase que terminó en los podcasts del cristiano fitness, que, que si un cristiano fitness tú quieres ser, lo que tienes que hacer es entrenar tu corazón. Y mi hermano, ¿cómo entrenas tu corazón? Pues yendo a las Escrituras, eh, buscando más del Evangelio para que a través de eso podamos tener un efecto transformador, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel corporal. Recordando lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6, 19 y 20, que por precio hemos sido comprados para glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias pronto. a ti, mi hermano. Un abrazo.